0: Ні, ну що ж ти будеш робити? Навіть центральні матчі в УПЛ – це окремий вид мазохізму. Але не потішити шанувальників чемпіонату України а нашою аналітикою ми не можемо. Обговорюємо поєдинок між Динамо та Зорею і закриття питань у примері. Так, там Барселона знову перемагала Реал. До речі, в Реал перемагав каталонців із Куртуа на воротах 8 матчів тому. Це ми до того, що Тібо, ну давай же, тікай з городу, єш Шлунін. Це подкаст UAFootball.au. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Динамо Зоряну Людини, я дивився цей матч у Ютубі. у вільному доступі він був, як відомо, і можу зазначити, що абсолютно окремий вид мистецтва, це робота коментатора на поєдинках такого рівня, і тим паче у режимі лайф, і я його розумію, сказати щось по грі ви окремите реально було дуже складно, тому більше акцент робився на донатах з СУ, зокрема, і це правильно, до речі, не забувайте донатити, це дуже і дуже важливо тим паче зараз. А просто я до того, що навряд чи Олександр Золотогорський, коментатор цього матчу, він планував прямо стільки вставок робити у цьому матчі. Ну і коментарі від глядачів на ютубі це теж туди ж ми записуємо. Можна скриншоти просто різати гравцям на тактичні дошки, їм вішити і, можливо, це дасть якийсь ефект. А це просто багато у чому говорить про рівень сьогоднішніх команд а в ОПЛ, на жаль, коли про матч сказати багато не виходить ані в коментатора, ані в фанатів в інтерактивній трансляції. Це сувора правда. Ну давайте краще поговоримо про причини низького рівня футболу. Очевидно, що вийде на поле основні футболісти, що в тій команді, що в іншій то було б значно веселіше. «Динамо» – це, очевидно, команда Буяльського. Віталій не грав у цьому матчі, у Киян все побудовано на творчості його плеймейкера. І 11 голів у поточному чемпіонаті – це як доказ на секундочку. Він отримав червону картку від Дмитра Крівушкіна вже після закінчення матчу із Дніпром-1. І оскільки ця червона була прямою, то цей випадок ще буде розглядати КДК, і покарання може бути більшим, ніж один матч відсторонення, до речі. Я б хотів ще глибше, до речі, копнути, окрім Буяльського, і назвати таке прізвище, ну, ви це прізвище, звичайно ж знаєте, Шапаренко. Циганков пішов, так, але Віктора навіть не беремо у цьому контексті, просто, ну, як же ж не вистачає Шапаренка, саме Шапаренка цій команді. Бояльський здатен хоч ну, туди-сюди компенсувати відхід Віктора у лалігу саме в Атаці. Однак з точки зору білдапу, побудови гри, конструктиву, як тягнути м'яч, куди його віддавати, як треба опинятися де деякій якій ситуації. Е, ну, Миколу поруч із Сидорчуком, так, трішки вище, але поруч із Сидорчуком було не замінити. І ми так навіть Сидорчука не сварили а, свого часу він балансував Сергія і неймовірні об'єми чорнової роботи у Шапаренка була робота із м'ячем на дриблінгу я відверто сумую і чекаю чекаю Миколу на полі Ну і давайте, звичайно, поговоримо про Зорю, яка перемогла у цьому матчі, теж без основних футболістів, до речі, і виглядала не гірше за Динамо, навіть трішечки краще. Данченка не було, Булеця не було орендованого в Динамо, це теж саме приблизно для Зорі, що Буяльський, так, для Киян. І тому думок, як таких, не було у виконанні як Динамо, так і Зорі в цьому матчі. Ще у Зоріїв Чурком Травма і Кірюханцев теж не грав. Сергій Сідорчук, до речі, 200 матчів в УПЛ у КП Динамо вже назбиралося. Він хоча б на початку другого тайму усіх розбудив. В першому таймі взагалі ударів по воротах зорі від Динамо не було, реально нуль. І я вже подумав, ось зараз летить його фірмова пушка, яка там стріляє раз на півроку, але стріляє. Але поруч зі стійкою, там яч пройшов. прийшов. А до перерви Динамо взагалі реально, я вам кажу правду, по воротах не було. Я серйозно, гляньте статистику, якщо хтось не вірить. Але ж... Ну, друзі, другий тайм, у цілому його хоча б можна було дивитися, розумієте, гра відкрилася. Команди почали доходити до воріт один одного. І, чесно кажучи, от коли був момент Антюха, це можна щось нехороше було відверто запідозрити. Ви мене вибачте, навіть голову людини чомусь не підняла, ну закрутити у дальній кут У тебе ідеальна позиція, це вірний гол. І на щастя, на щастя, усі погані думки, які там буквально на секунду промайнули, вони розвіялися відкриттям Ван Леона за допомогою нападаючого з панами Г. М'яч не може, що я можу сказати, так скакати по штрафному майданчику будь-якої команди повз трьох захисників. Ну, і Тимчик там не дограв зі своїм футболістом вже наприкінці епізоду. Гереро, он, то був його опонент. Колега Ігор Симйон гарно зазначив, це той випадок, коли можна точно і впевнено сказати, тренер знайшов свого гравця, Левен, а Ван Левен знайомий з Гереро, ще за роботою в Ізраїлі, в Макабі, здається. І більш того, саме цей тренер його і виховав, можна сказати. У Зорі, я пам'ятаю, грав такий хлопець Аллах'яр Сайдманеш, і не вистачало реально такого імпульсу, знаєте. Так, для Зорі, але ну якого за свідчістю дихання вистачить для, mates- для всього чемпіонату Ісп... У、іспанії, кажу, України. Чому Іспанії? Е, Алах'яр Сейдманеш, він був у минулому у Зорі і у всій УПЛ. І зараз виходить, що є, з'являється Гереро. Це круто. Давайте так, я трішечки хотів би зупинитися на одному моменті. Зорі, звичайно, респект ми віддаємо. Виграли, їх хвалять і... Динамо топлять, як as usual, так? А, нічого нового у футбольній філософії в Україні не відбулося у цьому контексті. Однак, однак, не забий Зоря цей гол. От просто візьми вона його і не забей. Чи отримала б вона той самий об'єм компліментів? Ну, навряд, так? А, Зоря грала за принципом нічия... Нормально, зачепимося за перемогу, буде взагалі супер. І як завжди ціль стояла яка? Розривати простір перед собою. Це значить, що все ж таки переважно ти граєш другим номером. І Зорята грає е, стільки років, скільки я її знаю, ще коли був ФК Дніпро. Просто ФК Дніпро не знав, що робити із цією Зорею. І... У мене питання, а що Зоря здобула за ці 10 років? Який був розвиток? Які досягнення? Я до того, що навряд чи це великий план. Ну, можливо, по ресурсах так, так і є, але вона не виглядала прямо суттєво краще за Динамо з точки зору якості гри. Люди просто звикли, і вони знають, що Динамо з такої позиції на поле, окей, воно вийти не може. Зоря може, в цьому її перевага, якщо хочете, але не прямо таки більше. Я погоджуюся із Алієвим, ну погугліть, це не те, щоб можна а, цитувати у подкасті, ну добре, грали два, ви зрозуміли кого, ось ну, недалеко це від правди, чесно кажучи, все ж таки. Обидві команди, з точки зору, конструктиво знаходяться на одному й тому ж рівні, на низькому, у ПЛ-ному. і чи Зоря локально вище, так, але не у стратосфері, щоб прямо. Тож, Зоря відривається від Динамо на 4 очки, виходить так, продовжує за одного ниту, за Дніпром один, і, схоже, от бронза або срібло, хто знає, і буде досягненням для Зорі, якого ж я кажу, мені особисто не вистачає. Ну, то й добре. Барселона-Реал, я була більш закономірною, мабуть, у цьому матчі. І що скажу, сподобалася, звичайно, Барселона, так? Повертається вже ця самовпевненість її фірмувати. Можеш зіграти простіше у деяких епізодах. Ні, ми будемо вантузити перед власним штрафним майданчиком до опору. Чому ні? Серхі Роберто, який створений для того, щоб забувати у великих матчах. Кесі, який виходить і вже справжній Джокер, так? Граухо, який з'їдає Вінісію жуніор, одного з найкращих дриблерів сучасності. І Гаві це не тільки талант, який допомагає як у півзахисті, так і в атаці, який а з'язує ці ланки, але ще він корисний грубіян, до речі. І у цієї команди є вайб. Це окремий вайб цієї Барселони Гаві. Е, так. І, ну, Реалу належне ми віддамо, звичайно. Для Модрича, Кроса, Бензема е, два матчі за тиждень. Це забагато. І все одно Аншелоті правильно сказав, мовляв, усе вирішилося в дрібницях. І, е, зазвичай, ми вже звикли так, що просто в них сильніший у цих дрібницях Реал. Але, поза грою, у Асенсіо все ж таки було, а на Варі сидів не пан Флорентіно Перес. Теж буває. Ось, але, якщо б... Ну, не було б а, там васенцю цього в сайду, так можна було б багато чого сказати. Знову ж таки, можна провести паралелі з матчем Динамо-Зоря. Як не дивно, не будуть там положення поза грою в осенці. Тобто, якщо паралелі вже проводимо на кинь, Димчик, Герейро, це а, нічия. І гра теж, як і в УПЛ, до речі, у другому таймі а, розкрилася в обидва боки. Ось такі паралелі я можу провести.
1: Говоримо сьогодні про центральний поєдинок у Лалізі між Барселоною та Мадридським Реалом. Поєдинок, який мав відповісти на відпові де кілька питань. По-перше, це чи зможе Мадрізький Реал скоротити відстань до 6 очок, або другий варіант, чи зможе Барселона відірватися вже на 12 очок, і в принципі тоді питань, хто виграє Ла Лігу, майже немає. Все ж таки ми знаємо вже результат, але давайте пройдемось крок за кроком. По-перше, в перші 20 хвилин матчу було видно, що Барселона дуже мотивована, я вже давно не бачив, що Барселона грала так, Хоча Барселона йде в Лалізі дуже добре і майже не пропускає і не програє, але якщо ви подивитесь матчі, де грала Барселона, особливо останні, то ви побачите, що гра ну, була така собі і оці рахунки по 1-0 вони прям відображають все, як грала Барселона. Тобто там не було реально нормальних поєдинків, де можна було б сказати, що Барселона грала добре. Але проти Мадридського Реала ну, особливо перші 20 хвилин питань Взагалі не було ніяких тому що Барселона атакувала, 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 створювало моменти. Що мені подобалось, це те, що моменти були не випадкові, всі моменти були продумані, моменти були е- награні. Тобто, кожен футболіст знав, де йому потрібно бути, щоб е- зробити ту або іншу дію, або де їм треба відкритись. І центр поля мадридського реалу проходився дуже легко, і я б назвав цю проблему більше проблемою саме Кроса та Модріча, тому що ну, вони вже не тягнуть такий темп, вони просто не тягнуть такий рівень в плані, е- коли треба грати на таких швидкостях. Це ще показував Челсі два роки тому, е- коли Модріч просто не встигав. І я думаю, що було б дуже логічно все ж таки перебудовувати центр поля Мадридського Реала і робити це потрібно було не зараз, а рік або півтора назад і садити все ж таки і одного, і іншого потрошечки на заміну, і тоді, напевно, було б якось більш цікавіше дивитися на цей Мадрістський Реал, а так маємо те, що маємо. Потім забуває Мадрістський Реал з одного моменту, який був, цей гол був ну, абсолютно випадковий, я думаю, цим кожен Погодиться, я бачив, що Мадридський Реал, в принципі, не може нічого запропонувати цій Барселоні Всі моменти Мадридського Реала зводиться до того, що м'яч потрапляє до Вінісіуса Вінісіус його тягне скільки може, шукає Бензима, відпасовує на Бензима Бензима порить моменти і все І так просто крок за кроком ми бачимо, що ніякого розвитку в атаці Мадридського Реала немає І взагалі, я б ще хотів поговорити окремо про Бензима Після того, як Бензема отримав золотий м'яч, і не тільки я, а багато хто, і журналістів, і, в принципі, з експертів казали, що давати м'яч золотим саме Бензима, це не є правильним, тому що він не був краще будь-якого футболіста на цій позиції, якщо ми беремо взагалі увесь світ. Левандовський, хоча він там не виграв там, Лігу Чемпіонів, але Левандовський був, як на мене, на порядок вищий. І в цьому поєдинку було видно, що Левандовський як форвард набагато кращий, ніж е, Бензима. Це не, не стосується саме цього прям поєдинку, але якщо ми порівнюємо вже саме цей поєдинок, то це було видно. І в будь-яких інших поєдинках це теж дуже сильно видно. Бензиман непоганий форвард, він входить в топ-10, але він не є найкращим. Золотий м'яч треба було давати Куртуа, тому що саме Куртуа був настільки кращий, ніж інші голкіпери, що до нього прям було всім далеко. І це було видно в минулому сезоні. В цьому сезоні все ж таки я не можу сказати, що Куртуа прям... Настільки класний, тому що якраз таки конкурент в нього Стегін, який теж непогано грає, але якщо Бензима вже, ну, просто він не грає футбол після того, як його визнали, дали йому золотий м'яч і так далі, то Куртуа грає на тому самому рівні, але його захист, його опорна зона вона грає вже не дуже, і це, безумовно, як відсутність Казиміро, який пішов в не дуже підходящий момент, так і те, що півзахист вже є дуже старим. Ну і атака, атака у Мадридського Реала дуже погана, прям дуже погана, я про це казав вже, напевно, 2,5 роки, що атака Мадридського Реала, вона просто на нулі. Так, два гравці можуть створити моменти, так, цього вистачає для Ліги Чемпіонів, як би це ну, якось дивно не прозвучало, але цього не вистачає для того, щоб боротися в чемпіонаті на постійній основі. Тому що, коли одного гравця не йде гра, все зразу просто рушиться, просто руйнується. Немає, немає гравців, які можуть е, просто додати. Немає гравців, які реально можуть додати і при відсутності хоча б одного з них дати команд більше. Немає таких гравців. Якщо в Барселони виходить там будь-який гравець, там Кесієс виходить і забиває, то у Мадридського Реало немає таких гравців. Ніхто не може вийти і забити. Так є Сенсіо, але його не використовують. І, і видно дуже сильно, що його не хочуть використовувати, тому що, скоріш за все, він піде, це по-перше, а по-друге, його не бачать як основного. Хоча, в принципі, якщо е, реально дати йому шанс, якщо поговорити з ним, мені здається, в плані психології, то, напевно, з нього можна було б зробити реально не, не гірше, ніж Бейл. Так, він не дуже швидкий футболіст, але його удар він просто неймовірний. Нема більше таких гравців, які б'ють так само, як Асенсіо, просто немає. Вальверда, який є просто як пробка, якого використовують на будь-яких позиціях для того, щоб просто закрити діру, це не є теж правильним. Тому що він півзахисник і він дуже добре грає, як півзахисник, який підключається до атак. Як Вінгер, він грає нормально. Так, він може закрити цю позицію, але це не Вінгер, це не гравець, який може там грати постійно. Тобто його використовують не так, як потрібно. І це всі проблеми, це проблеми Карлон Анчелоті, тому що він не вміє нормально використовувати свій склад. Це по-перше. По-друге, це проблема Переса, якому вже не раз сказали, що потрібен дублер Бензема, і це реально важлива річ, що повинен бути ще один правий захисник, тому що Карвахаль вже не тягне всі матчі, що повинен там бути ще одна людина в півзахисті, і так далі. Тобто ці всі моменти, вони просто накопичуються, і після цього є... Я... Претензії як до Переса, так і до Карло Анчелоті. До Карла Анчелоті більше претензій, тому що він, крім мотивації, нічого команді не дає. І це видно. Те, що вони виграли лігу, це реально класно. Виграли лігу чемпіонів, це теж дуже класно. Але все одно цього не вистачає. Треба перебудовувати команду. І тоді, напевно, можна буде казати, що Мадридський Реал еволюціонує, а зараз він просто стагнує і це видно за усіма ознаками. Камавінга набагато краще будь-якого молодого гравця, який є в Барселоні. Це моя думка. Коли він просто грає в опорній зоні, коли його підключення – це дуже рідкісна така річ. Тому що Крос і Модріч не можуть закрити його нормальну позицію в силу того, що вони не встигають, ну, то це безглуздя просто. Якщо ми приберемо з команди Бензема, Модріча і Кроса, то цю команду можна реально перебудувати на все, що хочеш. Тому що команда молода, команда енергійна, команда, яка хоче грати і хоче вигравати. І плюс для того всього, що вже заклав Анчелоті в плані психології, то тут залишилось лише перебудувати саму команду на більш атакувальний футбол. Мені реально дуже подобається що робить Хаві? Так, не по всім матчам, але ключові матчі проти Мадридського Реала виглядають реально на топовому рівні Кожен гравець знає, що робити Так, є помилки через те, що команда контролює м'яч І коли я це бачу, я згадую те, що казав Муріньо, що він не хоче контролювати м'яч Тому що чим більше команда контролює м'яч, тим більше помилок Але якщо це все відточиться, то я думаю, що ця Барселона може бути такою, яка була при Гвардіолі Плюс-мінус, але більш атакувальна. Барселоні не потрібне посилення, як такове. Так, там є деякі проблеми. Рафінія мені до сих пір не подобається справа. Але ще є дембеле. Тобто, в принципі, є е, такий коридор для того, щоб розвиватися і команда все більше і більше розвивається. Це видно і реально мені подобається, що відбувається зараз у Барселоні. Я хочу побажати, щоб у Мадридському Реалі теж колись почалася ця перебудова. Подивимось, як вплине суддівське оце діло, яке зараз ведеться проти Барселоні, тому що зазвичай такі всі діла потім виливаються в те що команда стагнує але я дуже дуже сподіваюся що Барселона все ж таки не буде якось під це заточена і команда просто буде розвиватися як вона і розвивається Хаві Браво команда виграла Ла Лігу при тому при всьому що команда майже не, не потратила там якісь дуже великі суми на трансфери так вони посилились позиції які треба було так може ще е, треба гравці але в принципі Трансферна компанія Барселона, як виявилось, більш успішна, ніж трансферна компанія Мадридського Реала, як ми вже всі бачимо.
0: Реал зобов'язаний повернути боржок у кубку зараз, інакше у Барселони буде мега крутий сезон, а у Реалу, якщо ще й ЛЧ провалить, то мега провальний. А, до речі, порівняння з Гвардіолою, тут від Сашка не дарма, я вважаю. А Хаві перший після Гвардіоли тренер Барселони, який виграв 3 Ель класику за рік. Увага, Хосепу це вдалося у 2011 Ти взагалі, знаєте, ось якими повинні бути культові баталії? Барселона здобула соту перемогу Вага соту над мадридським Реалом а в офіційних матчах. І у Меренг 101 перемога. Мені подобається. От Зер Валь валькласіку, як ці команди йдуть ніздря у ніздря. Це був подкаст UAFootball. Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. І нагадуємо, що коментарі, пропозиції, питання, лайки та дзвіночки – це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте тільки якщо користуєтеся платформою, там де можна протиснути палець догори або серденько вліпити, то робіть це і залишайте також ваші відгуки, це дуже важливо. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, як правильно зазначав Олександр Золотогорський так, в ефірі, в трансляції між Динамо та Зареєю в цьому матчі. Посилання у закріплення Дені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення позгрою та бути для когось настільки ж важливим, як бояльський для Динамо Київ. Блін, що це за рожеві соплі під кінець подкасту?
1: Ну, нехай. До нових зустрічей!